0: למשפחת פודקאסט. פרנצ'ס אריה אליך ומוישה וייזברג מדברים על הסודות של עולם החסידות.
1: האם יש אדם אחד? יהודי חרדי, יהודי שומר מצוות, שלא מכיר את הניגון שמתנגן עכשיו ברקע, מוישי. אין
2: בן אדם, וזה ניגון שאתה יודע, אם זה באוינק צ'אבס של בחורים משיעור א' באישי וקטנה, אם זה בטישים, בזיצים, אתה יודע, אפילו כאילו שמתקרבים לדת, הניגון הזה תופס אותם, זה ניגון אולי אחד הקוראים בו... בוין... הכי...
1: הכי מפורסמים, נכון?
2: הכי מפורסמים שיש, וגם לא יודעים שכולם למי זה למי שייך. למי זה שייך,
1: ואנחנו כבר נאמר, אבל מוישי כמה הרגה וכמה כיסופים יש בשיר הזה, זה מדהים. ומעניין מאוד שהשיר הזה חובר לא על ידי אדם אחד, אלא על ידי שני אנשים, ולא סתם שני אנשים, אלא אב ובנו. ובכן, ברוכים הבאים לפרק פרנצ'ס, אגב, התגעגענו, מוישי, הייתה לנו הפסקה די ארוכה. וכן, פרק 17, והוא יעסוק בחסידות פיטסבורג. כפי שאתם מבינים, חסידות פיטסבורג היא עולם הנגינה, אני גם אומר, אנחנו ככה יוצאים ערב שבת שירה, זה לפחות מועד ההופעה של הפרק הזה, אין הולם יותר מאשר חסידות פיטסבורג בהקשר של שבת שירה, חסידות שמצטיינת ומתאפיינת בממלכת הנגינה שלה. שלושה דורות של אדמו"רים, חסידות די צעירה אגב, במונחי החסידויות, גם לזה נגיע, אבל... הכישורי הנגינה והיכולת באמת לבטא את עולם הידידות הפנימי שלהם, את הנפש הפנימית דרך הנגינה, זה מה שמייחד את חסידות פיטסבורג. ובכן, מדובר בחסידות אשדודית שקיימת מזה כמה עשרות שנים באשדוד. שם היא הוקמה. ואתה יודע מה זה אשדוד של אז. אשדוד של לפני... 40 שנה, 30 שנה, לפני, בדיוק, לפני שהגיעו המון חסידויות, היום יש לא מעט חסידויות באשדוד, אני מדבר איתך על השנים הראשונות.
2: ואגב, אתה יודע, זה גם מה שבאמת האדמו"ר מפיטסבורג, שהוא הקים את אשדוד החרדית, החסידית, הוא עזר גם לאחרים להקים את המוסדות שלהם ואת הקריות, תמיד כל ביקור של האדמו"ר מפיטסבורג אצל מרן האדמו"ר מבלו"ר תמיד מספר. על איך אבי וסבו הקימו באמת מאפס את, את העיר אשדוד, את הציבור החרדי
1: בעיר. זה באמת דבר שמאפיין את פיצבורג גם. אז בוא נלך אחורה מוישה, בוא נלך אחורה. קודם כל אנחנו, אנחנו נלך לא הרבה אחורה, אלא נלך לימי ההקמה באשדוד. ובכן, העיר אשדוד הייתה עיר שהיה בה מיקס של מרוקאים, גרוזינים, עולים חדשים מרוסיה. זה היה כאילו המקום שאליו המדינה הצעירה שלחה את העולים החדשים. זה לא היה מקום כל כך מבוקש. חרדים בקושי היו שם. ובאמת עיר שכמעט לא יכולת לראות בה שטריימל. ואז הגיע האדמו"ר באברום אבי לייפר, שהוא נולד למעשה בכסלו תרע"ח, בעל האמון הסברום. אני זוכר בילדותי, מוישי, קראתי את הספר עליו שנקרא אבא של כולם. אני גמדתי את הספר בשקיקה מכריכה לכריכה. ועכשיו אני רוצה באמת לחוד לך חידה, אנחנו יודעים שהחסידויות אה, אה, באות אה, אה, מרוסיה, מגליציה, מרומניה. ואני רוצה לשאול אותך, מוישי, העיירה פיצבורג, איפה היא נמצאת? בגליציה? ברומניה, ברוסיה הלבנה, איפה נמצאת פיטסבורג? מה, מה שורשיה של החסידות או, הזאת?
2: טוב, תשמע, מי שקצת אה, בקיא בבחירות אה, לנשיאות ארה״ב יודע שפיטסבורג זה נמצא בפנסילבניה.
1: ובכן... <laughs> <laughs> על
2: שם, על שם הבעיה הגדולה של אותם ניסנים שתמיד אומרים, הבעיה שלנו עם טראמפ זה פנסילבניה. <laughs> אם יש לו את פנסילבניה, לקח את הנשיאות.
1: אז, אז אפשר, אפשר לומר שהשורשים נטעו כבר אז, כשהאדמו"ר מפיטסבורג, בקדושתו, ישב בפנסילבניה. כממשיכו של אביב הציד קסיו איסף והקים שם את החסידות. אתה יודע, יש עוד כמה חסידויות שהשם שלהן לא מגיע מעיירה אירופאית, אלא דווקא מארצות הברית. למשל חסידות קליבלנד, גם נכון, היא נכון. מקורה בארצות הברית. אולי יש עוד חסידות אחת או שתיים. אבל כולם שים
2: לב שהם מגזע בית נדבורנה. נדבור,
1: נדבור, נכון מאוד. אז קודם כל, באמת זכתה אמריקה גם להוציא מתוכה כמה חסידויות שנולדו על אדמת אמריקה, נוצר בארצות הברית. ו... ובכן אנחנו באמת חוזרים אל אותן שנות יסוד של חסדות פיצבורג על ידי אדמו"ר באברום אבשר ממשיך את דרכו של אביו בעיירה פיצבורג ולאחר מכן בעל האמון הסברום שהיה יהודי אוהב ישראל מוישי מי שקרא את הסיפורים עליו הוא נפטר פתאומי בעשור בטייבס יפה נכון מאוד. תשנון, עשורו בטייבס, נכון? היינו, היינו אז ילדים קטנים, אבל קראנו. בשנת תשנון ג' יצא ספר מדהים עליו, אה, מנוקד, שאני גדלתי על הספר. כמה אהבת ישראל נשפכה מהיהודי הזה. כמה טוב וכמה פשטות. וארבע אה, אה, שנים לאחר שהוא עולה לכהן כאדמו"ר, זאת אומרת, עוד כיהן בחיי אביו, אבל ארבע שנים לאחר שהוא ממלא את מקום אביו בפיטסבורג, הוא עולה בשנת תש"ל לארץ ישראל, והוא קובע את מקומו, את משכנו בעיר אשדוד, שהיא ימים אחרים, רוב היהודים החרדים שחיו בארץ ישראל, ישראל, התגוררו בשתי ערים, ירושלים ובני ברק. לא היה אז מוישי, לא ביתר, לא מודיעין עילית, שאתם קוראים קריית ספר, לא אלעד, כל אלה היו חלום רחוק. היה ירושלים ובני ברק, ואז רב אברומאבה מגיע לארץ ואומר, ירושלים יש מספיק אדמו"רים, בבני ברק יש מספיק. ארבס וחצרות, אני הולך לאשדוד, והוא מקים את חצרו מאפס. מי היה שם איתו? כמה עולים חדשים, כמה יהודים פשוטים, הוא קרב אותם, והוא מתחיל לעשות טישים סוחפים בלילות שבת. גולת הכותרת היא כמובן שירת קורי בוין, קורי בוין, אולם כולנו שרים את זה, זה עולם ידידות מופלא של ניגונים, תכף אנחנו נדבר על עוד ניגונים שכולנו מכירים, אבל מעטים מאיתנו יודעים שמקורם בפיטסבורג. ובליל שבס קוידש, הנפש היהודית שמשתוקקת לקצת קדושה וחמימות בתוך המדבר הבלתי נגמר הזה, נמשכת אל הבניין הישן, בניין של ישיבת צידקס יויסף.
2: היום גם קריאת פיצבורג באשדוד, אה, אה, כן. מוסדות, לחיידר. ואגב, אתה תרגע... נכנס
1: לשם, מוישי, אתה נכנס לשם, אתה רואה את השולחן הארוך, מי, ש... מי שעשה שבת באשדוד חייב ללכת לטיש בפיטסבורג, אין לחוד? אחד
2: שיעשה שבת באשדוד ויפספס את טיש ליל שבת איך... ועכשיו,
1: איך נראה הטיש? יושבים שם רק, רק חסידים ושתיים לחספודיקס? לא, זהו, כס...
2: אז היסוד של פיטסבורג זה מקום לכל יהודי ויהודי באשר הוא. זה כל האדמו"רים מנחילים, ועד היום גם אה, פיטסבורג היא שואבת. באמת לכל יהודי באשר הוא, ואתה רואה את זה באמת על, ה, על החסידים, אה, מיטב המשפחות אה, שגידלו שם באמת במשך שנים, אה, גם את הדור הצעיר, גם את הדור המבוגר יותר, רואים באמת מה זה חסידות למופת, הייתי אומר, אני באמת, אה, לא שיחשבו שיש פה איזה פרגון יותר מדי, אבל פיצבורג, באמת, מודר, לא, לא, פיצבורג, אני אומר, לא, באמת, אתה רואה, אתה, באמת, מי שיהיה שם בתישים בליל שבת, יבין זאת, והיא לא חסידות רק של טישים, אתה יודע, היא באמת חסידות של תורה ועבודה.
1: אתה יודע, אני שמעתי את זה מאנשים שחוו את אותן שנים, בבת אחת, רמות חיסוך עובר נכנס אל התפקיד, הוא לא התכונן לכך, הוא לא היה... אי אפשר לומר שדרכו הייתה סלולה להיות אדמו"ר, אבל ברגע אחד הוא תפס את מושכות ההנהגה, ואתה יודע, תמונתו כאדמו"ר צעיר לימים, אדמוני, מאוד מסולסלות, ג'ינג'יות, עומד, ומנצח על הטיש בפיטסבורג, וממשיך בדרך של אבא שלו, דרך של אהבת ישראל. נעימות. דרך של נעימות ופשטות וקבלת כל אחד, והכול בגובה העיניים. והוא מפתח את החסידות, ואז לגיונות של חסידים מצטרפים, והישיבה מתפתחת, והחסידות הזאת ממשיכה להיות אבן שואבת להמונים. ומות חיסוך ערבר הלחין עוד ניגון, מאוד מאוד מיוחד, שכולנו שרים אותו. זכוי רעב, אז כדימי. הכל הולך וחזק והמתיקות משפחת, וניגון רודף ניגון הכל בנוסח המיוחד של בית פיצבור כך נראה כל קיש אה, שמורכב כמעט רק מהלחנים של ערבי ואביו. והשיא מגיע בקור ריבוין כשהקול הנדיר של הרבה בלטיפרס מורדכ משתפך בפרויקט יסו נחמפי מריה בוסו והוא אומר דברי תורה קצרים ועוד ניגון ועוד אחד ומדי פעם הוא נעמד לריקוד ולאחר מכן קורה דבר מאוד מעניין, וזה תיאור אותנטי שקיבלתי מכמה אה, תושבי אשדוד. בשלב מסוים של הטיש יוצאים לאוויר הפתוח, הרבה צועד בראש, קומתו התמירה, ואחריו פוסעים כמה עשרות יהודים נרגשים ומזמזמים בשקט, שיר חרישי לכבוד שבת. הסתיים הטיש, אבל גם כשהולכים הביתה, עדיין האווירה של קדושת השבת ממשיכה ללוות את הרבה, אבל הרבה מדי פעם עושה שששש, מקפיד שאף אחד לא ירים את קולו, ואז הוא אומר, השכנים לא ככה הוא לוחש בחיוך כובש, ואז מגיעים הביתה. ורק אחרי זמן ארוך, הרבה לוחש לכל אחד, כי צ'אבס, צ'אבס, העיניים הטובות פוגשות כל אחד, והרבה נפרד ועולה הביתה, כאשר למחרת, בשעה מוקדמת, שוב יחזור אה, 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 לעבודת השבת. אתה יודע, בעניין הזה אפשר לומר את הוורט הידוע של האמרי חיים מוויז'ניס, שהיה אומר שאלה שנשארו בטיש, עד שעה מאוחרת בליל שבת, הם גם אלה שמגיעים ראשונים לתפילה. כאילו אלה שהלכו לישון מוקדם בליל שבת, הם מאחרים לתפילה, וגם בפיטסבורג אפשר לראות את המעין של העניין. ואז מגיע חג הסוכות, תשפ"א, בעיצומה של הקורונה, הקורונה פרצה בפסח תשפ"א, חצי שנה לאחר מכן היה גל נוסף וקטלני של הקורונה, והרבה מפיטסבורג, זכר צדיק לברכה, אה, נפטר לפתאום מיות. זה היה בעיצומו של חול המועד. אתה, יודע, אתה אתה יודע, עם המסכות, כולם עם המסכות, והוא עומד, אה, הבן רב משילם, אגב, מספיד רב, את הבא שלו. מי שזוכר
2: שאלו... את מסע הלוויה, אני חושב שהיהדות החרדית לא ראתה כזו הלו... הלוויה לאדמו בסדר גודל אה, כמו האדמו מפיטסבורג. זאת אומרת, אה, על מגפת הקורונה, על אף שזה נקרא שהיה סגר, על הכל, אלפי תושבי אשדוד, העיר אשדוד כולה.
1: הרבה של אשדוד, כל לא, אשדוד נראה
2: בעצמו קשור לפיטסבורג. לא, כולם יצאו, למרות שהיו חצרות אחרות שאמרו שיש סגר ויש זה, ונשמעו להנחיות. כל מהדורות החדשות באותו ערב פתחו, ימענו, עם פיטסבורג הובא למנוחות, וכמובן עם הקהל הגדול שליווה אותו למנוחות, ועד היום בעצם קברו וציונו בעיר אשדוד, בבית העלמין באשדוד מהווה אבן שואבת כן, עם אוהל מיוחד.
1: הקבר נמצא, נמצא על לבד. על הכביש,
2: רואים גם כן? לבד, כן, חלקה בתוך חדשה. בתוך החולות של
1: אשדוד, חלקה חדשה, ובאים לשם בכל, המונים ורוצים להתחזק. ובפחד ביום שישי
2: אחרי הצהריים יש עניין גדול, אנשים מגיעים לשם, ואתה רואה את זה ביום חמישי, בימי שישי, המוני אנשים מגיעים לציון של...
1: אגב הוא למד בישיבת נזר התורה, ישיבה כלל חסידית ידועה שעמדה בנס... ב... בראשותו של הגאון הגדול רב נוחם רוטשטיין, אני גם בוגר של אותה ישיבה, אמנם למדנו בשנים אחרות, אבל אני זוכר שכאשר הוא עלה לכהן כאדמו"ר, אז יודע, בקבוצות של הבוגרים, בכל המפגשים של בוגרים אמרו, אה, ah, זכינו שרב משילם שכבר אז ראו בו את האצילות נפש, את המידות, הוא עלה לכהן. ממשיך הדרך סיפור גם בלחנים מוישי גם בכוח של הלחנים גם אה, מייחד אותו כמו אביב וסבו מה הסיפור המפורסם מוישי.
2: גם אגב למד בישיבת אה, חוק חתם סופר קודם לכן נכון. יש את ה.. אז הוא התקשר גם ב, באדמו מדורג מאוד והיה ראש השנה אחת שאמרו שצריכים להישאר אה, בישיבה. אתה ש, למרות שנהוג שהחסידים מסתופפים בצלע אדמו אבל אז.
1: אדמום מדוג היה אז אה, המשגיח של ישיבת כן? חוק חתן סופר, נכון?
2: אבל אה, הרבה שליטה של היום, אז משילם,
1: כן?
2: צעד ברגל מבני ברק לעיר אשדוד, אז היה... הוא אין, לא יכול היה לוותר. לא יכול היה לוותר לניגונים של אבא בראש השנה, וזה סיפור, אחד הסיפורים המפורסמים.
1: כמה זמן ארכה הדרך.
2: זה סיפור שעוד אה, ידובר עליו רבות, אה, ובאמת זה אחד הסיפורים, אבל גם... המגנט, הרבה המגנט הוא, של פיזור. אישיות uh, תורנית באמת גדולה uh, לצד האחים שלו uh, רב הצדיק uh, רבי ינקב לייפר שהוא משפיע בחסידות אח רבי יוסף שהוא מונה לרב קהילת פיצבורג בבני ברק אבל האדמו"ר עצמו אדמו"ר באמת משכמו ומעלה אהוד על כולם גם כמובן כל אדמו"רי אשדוד וגם כל אדמו"רי עולם החסידות uh, ראיתי ביקורים שהוא מגיע למרן האדמו"ר מבלז וממש מרן נובלז יוצא מגדרו לכבד אותו בצורה מיוחדת. באמת אישיות כובשת במיוחד, גם בענייני חינוך, בענייני המון המון דברים שכל האישיות שלו באמת מגלמת. אהבת ישראל, כמו שאתה אומר, ממשיך דרך אבותיו, ועוד ידובר
1: רבות. טוב, עכשיו אנחנו כמנהגים לצלול קצת היסטורית, ננסה להסביר את השורשים ואת הרקע של חסידות פיצבורג. אז כמו שאמרנו, חסידות פיצבורג, מקורה בפנסילבניה, בעיירה פיטסבורג שבפנסילבניה בארה״ב ולמעשה כל אדם ישאל את עצמו, כל אחד מהמאזינים, איך בעצם הגיעה שושלת אדמו"רים ששורשיה הראשוניים נעוצים באזור הרי הקרפטים אל אמריקה והיא הופכת להיות חסידות, החסידות האמריקאית הראשונה שמתחילה למעשה מחדש את דרכה באמריקה עם שם אמריקאי ואפילו לא אה, נושאת שם אה, של עיירה מזרח אירופאי. אז זה, בשביל זה צריך ללכת למעשה. ארבעה דורות לאחור אל העיר קרולי שברומניה קרולי כן עיירה ידועה ברומניה כידוע לך מוישהי גם בוויליאמסבורג יש חסידות גדולה ובית כנסת מפורסם בשם קרולי. קרולי כן. הבן של האדמו"ר מספינקר זצ"ל. נכון קרולי אז שם מתגורר אדמו"ר צעיר שקוראים לו הרב הקודש רבי יוסף לייפר זצ"ל שלימים של יקרא על שם ספרו צדקס יוסף וגם הישיבה באשדוד נקראת צדקס יוסף. הוא מקים לו בית מדרש קטן וחסידים מתחילים לנהור אליו, אלא שהעול הכלכלי מכריע אותו וזאת מכיוון שאביו, האדמו"ר בסוחרבר מסאטמר זה צל אבל בואו לא נתבלבל עם סאטמר הידועה, אלא גם היה האדמו"ר בסוחרבר מגזע נדבורנה שהתגורר גם בעיירה סאטמר, והוא מותיר אחריו יתומים צעירים ולכן הוא גם לוקח על עצמו את עול ההחזקה של האחים היתומים שלו ודואג לחתן אותם. ואז בלית ברירה לאחר שבע שנות אדמו"רות נאלץ הרבי הצעיר לשאת למסע ברומניה ענייה אה, הוא יודע שאין לו סיכוי, אין כסף, כולם שם עניים, ולכן הוא מנסה את כוחו ויוצא לבדו אל הגולדינא מדינא, אל ארצות הברית, והוא משאיר בביתו את כל המשפחה. וכשהוא מגיע לאמריקה, מישהו מספר לו שיש בפנסילבניה עיר בשם פיטסבורג, שבה מתגוררים קבוצת יהודים שהם יוצאי עיר אבותיו, סאטמר. ואותם יהודים מציעים לו לבוא אליהם, לשבת אה, אה, איתם, להיות איתם כמה שבתות, ולעשות מגבית קצרה ואז מאמץ את ההצעה, הוא מגיע לשבת אחת, עורך שם בפנסילבניה, בפיטסבורג שבפנסילבניה, איש מיוחד ותפילות נלהבות, ומוישי הקסם עושה את שלו, החסידים המקומיים לא מסכימים להיפרד. הם רוצים להישאר דבוקים ברמה שלהם, וכך מוקמת החסידות בעיר פיטסבורג, בזכות שבת אחת. רצית כסי יוסף נמצא לבד בארצות הברית, כל המשפחה שלו נשארת באירופה. כמו שאמרתי קודם, ובשנים הבאות הרבה הצעיר שנמצא בגפו בנכר מחולל מהפכה חסידית בעיר האמריקאית הרבה לפני פרוץ השואה, מישהי זה מאוד מעניין. אנחנו יודעים שהפריכה החסידית הגדולה בארצות הברית הגיעה לאחר השואה, הגיע הרבה מסטמר אה, לארצות הברית, רב יויליש, הגיע הרבה אריאצ מלובביץ' בשנת תש', תוך כדי המלחמה מגיע לארצות הברית, מגיעים עוד אדמו"רים, והאדמו"ר מבובוב מגיע אחרי השואה ועוד ועוד, אבל האדמו"ר למעשה הציד כס יוסף נמצא בארצות הברית עוד לפני המלחמה, עוד לפני פרוץ המלחמה, והוא מקים שם חצר ופותח בית מדרש, ותוך שלוש שנים כבר מייסד בארצות הברית ישיבה לצעירים, ורק בשלב הזה הוא משגר איגרת לרבנית שלו, הרבנית סורי טויבה, שנותרה באירופה עם הילדים, ומבקש ממנה לבוא אחריו לארצות הברית ולחבור אליו. ואכן הרבנית מיהרה להפליג יחד עם שלושת בניה, ביניהם גם הילד, אברום אבי הקטן, הגדול שלהם ובמקום הזה מוצאים כל המשולחים שבאים מאירופה ומארץ ישראל שבאים לגיוס כספים מוצאים מחסה ומארחים אותם בכבוד גדול וביתו של הרבי מפיצבורג הופך לשם דבר ולכתובת וגם כשמחוז ברוקלין בניו יורק מתחיל להתפתח ויהודים שומרי מצוות מתחילים להתיישב בו במקביל למלחמה ובעיקר לאחריה הצדקת יוסף מסרב לעבור אל המרכז הגדול שלה, שהולך ומתאווה בברוקלין ובאיסט של אז אלא בפנסילבניה, ואם תרצה אתה יכול לראות בכך רמז למה שיעשה בנו לימים כאשר הוא יגיע לארץ בשנת תשל"ד, והוא לא אה, אה, ילך לבני ברק או לירושלים המובנות מעליהן, אלא יחפש את המקום הנידח, את המקום הפחות אה, 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 מפותח מבחינה רוחנית, והוא מגיע לאשדוד. אבל מוישי, יש משפחה אדמו"רית חסידית בפנסילבניה, בפיטסבורג, אבל מה? אין להם חיידר. גוי? ברור לחלוטין שלו, ולכן הוא הופך להיות גם הרבה שלהם, המלמד שלהם. הוא מקיים איתם את מצוות ושננתם לוונכו, ויושב ללמוד עם הילדים שלו כמלמד מן המניין. אבל מוישי, יש חוק בארצות הברית, יש חוק חינוך חובה. ההסדר הזה לא מוצא חן בעיני השלטונות האמריקאים, והם משגרים אזהרה להורים ומאיימים בענישה פלילית. אם הילדים לא ילכו ללמוד בבית ספר, בפאבליק סקול, בבית ספר ציבורי. הרי והרבנית מבינים שאין ברירה, אבל על חינוך הרי לא מתפשרים, ובלית ברירה הם מחליטים לשלוח את הילדים שלהם בחזרה להונגריה. והנער הצעיר, אברום אבי בן ה-12, עוזב את הבית שלו בפנסילבניה, ונוסע בחזרה להונגריה, לעיר רחוב, שם הוא לומד ארבע שנים אצל רב העיר, הגאון רבי שלמה זלמן פרידמן, שגם מסמיך אותו לרבנות. ומאוחר יותר הבחור האמריקאי הוא כבר בחור אמריקאי כבר היה ארבע שנים בארצות הברית והוא עובר לישיבת סקלהיד ללמוד אצל הגויין הצדיק רביודו סגל רוזנר וכאן חבשו עמו את ספסלי בית המדרש אישים שהתפרסמו מאוחר יותר כגדולי תורה ובהם האדמו"ר באברומי צחוק כהן מתולוסר והוא למעשה את הגעגועים לבית אבא הוא מטביע בלימוד התורה הוא שוקע בלימוד התורה בהתמדה עד שיום אחד מישהו קורא לו החוצה והוא אומר לו לא ולאחיו, יש רבנית שמחכה לכם בחוץ, וכשהם יוצאים, הם פוגשים את אמא שלהם שהגיעה במיוחד מאמריקה לבקר את ילדיה הצעירים שנמצאים בהונגריה. וכאן אנחנו חוזרים למעשה לאירוסין שלו בשנת תרצ"ז, הבחור... אברום אבבלייפר מתארס עם הרבנית רוכל, בתו של אה, האדמו"ר הזקן רבי סומור מנדבורנה, אבל החתונה מתעכבת זמן רב כי האבא נמצא עדיין בארצות הברית. ואז בשנת תרצ"ט, כשרוחות המלחמה... כבר מנשבות באוויר, הבינו כל הצדדים שאין ברירה והוא נכנס לחופה ללא אביו. החתונה נערכה בצ'רנוביץ' שבה התגורר חמיב, שם הוא למעשה התמנה לכהן כרב בית הכנסת הגדול בעיר. ואז מוישי, נקשרים השמיים בעננים שחורים ופורצת מלחמת העולם השנייה. המחיר המשפחתי הוא יקר, שני אחיו של הרבר, רב רומאבא, וגם בנו בן השש חיים, השם יקום דמו. הוא עצמו, הרבר רב רומאבא, בניסי ניסים, הוא מצליח להגיע לארה״ב יחד עם חמיו רבי סומו מן הדבורנה וכאן נפרדות דרכיהם. רבי סומו מן הדבורנה עובר להתגורר בוושינגטון אייטס ואילו חתנו רב רומאבה ממהר לעיירה פיטסבורג לאבא שלו להתאחד עם אבא שלו ושנה שלמה הוא גר לידו אלא שאז הוא עובר לאחר שנה הוא עובר לניו יורק שבניו ג'רזי כפי שאמרנו ושם הוא מקים בסמדרש בשם אהב אס ישראל לצד בניין הכנסת אורחים בדיוק כמו אבא שלו. אבא שלו הקים דבר דומה, מפעל דומה בניו יורק. ובשנת תשכ"ו כאן אנחנו חוזרים להסתלקות של הצדקס יוסף ורב אברומבי מעלה את ארונו לקבורה בחלק הסרבנים שבהר המנוחות, גם כן אבן שואבת לרבים שבאים אה, לשפוך את אה, אה, שיח. ולמעשה רב אברומבי רוצה להישאר בארץ. אלא שאז קורה משהו מעניין, באמצע ימי השיעי ועולה לנחם רבי אבי ישראל מגור. והרבי בישראל שואל אותו מה, מה אתם מתכוונים לעשות? הוא אומר Uh, הממשיך, עדיף שתחזרו לפיטסבורג, יש שם יהודים שצריכים חיזוק. ואכן הוא שומע uh, בעצת הבסיסרול והוא חוזר לפיטסבורג, אבל אחרי שלוש שנים, האהבה לארץ הקודש מנצחת, והרבה רברום אבי עולה לארץ ישראל. הוא עוד לא יודע אפילו בדיוק איפה הוא הולך להתגורר, אבל באחד באח... הלילות הוא רואה חיזיון מפעים. שים לב, מוישי, זה סיפור מעניין מאוד שסיפר אותו גם כן הנכד, הרבה הנוכחי, רבי משילם, uh, מפיטסבורג. למעשה, הוא רואה בחלום את אחד ממנהיגי יהדות קורדובה בימי הביניים, הרופא רב חסדאי אבן שפרוט. הוא היה ידוע, מוכר מאוד, mm -hmm. מדינאי ושטדלן, שמתוקף תפקידו עבד כיועץ המלך עבד אל רחמן השלישי בקורדובה, ספרד, והוא פעל רבות למען הקמת עולם התורה בספרד. והוא רואה אותו בחיזיון הלילה, ובאותו חלום מציע רב חסדאי לרבה הצעיר, תשמע, זה סיפור שלא תשמע כמותו, כמעט, אני חושב, באף חסידות אחרת. רב חזי אבן שפרוט מציע לרבה הצעיר להתגורר במקום שיש בו מים. הוא רומז שהתורה נמשלה למים, ובמקום כזה יצליח הרבה לפתח את המויסדס שלו ולשקוד במנוחה על התורה ועל העבודה. ואם היה חסר משהו, כבר למחרת נסגר המעגל. באורח פלא מתייצבת בבית הרבי משלחת של כמה תושבים מהעיר אשדוד, והם הציעו לרבה לבוא להתגורר אצלם. והוא אומר, בסדר גמור, סגרנו, אני בא להתגורר איתכם בעיר אשדוד. עכשיו, יודע, אשדוד... יש משהו אחד אולי, אם יש דבר אחד שאיכשהו בכל זאת באשדוד מזכיר את ארה״ב, זה התכנון. כלומר, העובדה שהעיר מחולקת לרובעים. לרובעים, בדיוק כמו מנהטן, בדיוק כמו מנהטן, אפשר להשוות, אבל עדיין, הסדר הזה של הרובעים אה, מאוד מזכיר, אה, אה, לפחות ברמת התוכנית והתכנון, את אה, מנהטן. אתה יודע, מי תכנן את זה? מי היה ראש העיר המיתולוגי של אשדוד? צבי צילקר. צבי צילקר יש אופי ייחודי משלו, ובין הרבעים מקשרים כבישים ראשיים ושדרות רחבות ידיים. ממש כמו, לא ממש כמו, אבל בהחלט מזכיר את מנדן. ומי היה החרדי הראשון שהגיע לאשדוד, מוישי? זה אתה גם בטח יודע. הרי, הרב הראשון שהגיע לייסד מקום של תורה בעיר אשדוד, הרב מפונוביץ'. למעשה הוא למעשה מקים את קריית פונוביץ' בבני ברק, ואז הוא מחליט להקים גם סניף בעיר הנמל החדשה, כן? זה פולוביץ' החדושו, כן, שמתפתחת מדרום. לישיבת גרודנה. והופכת בהמשך לישיבת גרודנה. אבל זה היה רק הזרע הראשוני, זה לא כל כך הצליח בזמנו באותם מימדים כפי שאנחנו מכירים את זה היום. שנה לאחר מכן מגיע אמינס עברו מפיטסבורג, וסביבו קומץ ממש זעיר של חסידים, מוישי, אם אני לך שהיה המניין, זאת תהיה הגזמה פרועה. אבל הרבה כבר הורגל לפעול בסביבה גואית, אז בסביבה יהודית לא דתית, נו. בשבילו, מה שכמו שאומרים בשפתנו כיום, קטן עליו. והוא פותח את החצר שלו, מנהל את הריביסטיו שלו, בדיוק כמו בבית, כביכול נמצאים לפניו 5,000 חסידים, והוא לא מתפעל מהסביבה, שלא מבינה אפילו מה זה השטריימל, מה זה הכובע הזנבות שלראשו. אבל רק דבר אחד הרבי אמינוס אברום לא מסכים לעשות, וזה להביא למקום בחורים צעירים. הוא אומר... נכון, היה נחמד, יהיה נחמד מאוד לצעוד לטיש בליל שבת כשמסביבי עשרות בחורים, אבל מי יכול לקחת על עצמו אחריות לגדל בחורים במקום כזה? ושים לב לוויתור, מוישי, הרי כידוע, הבסיס להתפתחות של כל חסידות זה הבחורים. אנחנו יודעים שהבחורים הם אלה שמפתחים את החסידויות, גדיים נעשים תיישים, וככה מקימים גרעין, אבל הוא לא רוצה לקחת אחריות על בחורים, ולכן הוא למעשה אה, אה, נמצא עם מתי מספר, אפילו בחורים הוא לא מביא. אז איך בכל זאת כאן נכנס לתמונה, הרי באלף שמחה מגור. בשני, בשנים הבאות, אלף שמחה התחיל לשלוח את החסידים שלו לאשדוד, אלף שמחה הרי... שנות חס... הל״ד. שנות הל״ד, אלף שמחה מתחיל לחשוב על פתרונות למצוקת הדיור. אלף שמחה, אחד הדברים שמאוד מאוד הדריכו את מנוחתו, זה הנושא הזה של מצוקת הדיור, לאן לשלוח אברכים, ולכן הוא מפתח את ההתיישבות החרדית בערד, ובחצור הגלילית. ובין היתר הוא גם שולח ועכשיו כבר הוכשרה הקרקע, כבר יש חסידי גור, וחסידי בלז מתחילים גם להגיע בהמשך, וכך הרב מפיצבורג מתחיל לגבש את הישיבה שלו לאחר שכבר יש עוד חסידויות, אז גם הוא מרשה לעצמו להקים ישיבה באשדוד, והוא מקים את ישיבת צדקס יוסף. יש, יש סיפור ידוע על מוניה שפירא. מוניה שפירא אה, אה, פגש את, אה, את אה, ראש העיר אשדוד, וניסה ככה לדבר על ליבו, לתת... אה, הקצאות למוסדות חרדיים וניסו אז לגייס את הרבה האמון הסברום מפיצבורג שהוא ידבר על ליבו של ראש עיריית אשדוד. ומציעים למעשה לאמון הסברום שהוא יקבל שטח למויזדס שלו. מסבירים לו חסידי גור ובלז מנסים לבוא לכאן אם הם יבואו העוגה של התקציבים החרדיים תקטן ואני לא מאמין שלפיצבורג יישאר משהו כלומר. אחד מפרנסי העיר אשדוד, אני לא יודע אם זה היה צילקר או מישהו אחר, אומר לאמונס אברום, כדאי לך לפתוח ישיבה כדי שבלז או גור לא ייקחו לך את, ה, את, ה, את ההקצה. ועיניו של הרבי אמונס אברום מצטעפות בדמעות, והוא אומר, כבר עשר שנים שאני מוריד דמעות כדי לזכות לראות את העיר אשדוד הופכת למקום תורה, עכשיו כשהגיע הזמן אתה רוצה שאני אעצור את זה? הוא כמובן לא רק מפרגן אלא מעודד את זה שיבואו חסידי גור ויבואו חסידי בלז ויבואו עוד ועוד חסידויות היום מוישי כמה כמה חסידויות ישנן באשדוד אני אני המון, לבד עושה ככה.
2: טולנה שומרי מונים צ'רנוביל צ'רנוביל עם ש... אלף. כן כן צ'רנוביל אה, מליץ אה, ביאלפ שיסחה. אה, יש עוד הרבה הייתי, הרבה חצרות. הייתי אומר
1: מוישי לכאורה לכאורה ואל תתפוס אותי אבל אתה יודע לתקן אותי אם אני אטעה. זו העיר השלישית בגודלה מבחינת מספר האדמו"רים שמתגוררים בה אחרי בני ברק וירושלים. כן, יכול להיות יכול, בהחלט. נכון, איפה יש יותר אדמו"רים? בית
2: שמש, גם מתרחבת מבחינת האדמו"רים, <אז> כן, כן, כן. עדיין אמא. אני
1: חושב שאשדוד מובילה, ובמידה רבה ההצלחה הזאת נזקפת לחזון של האמון אס אברום אבא מפיטסבורג. וזה זה, מאוד מעניין, אתה יודע, שסיפר באמת הרבר רב משילם, סיפר שפעם אחד מאדמו"רי אשדוד ביקר בביתו של אבא שלו, הרב רב רב מורדכי סוכרבר ואחד המקורבים שאל שם בביקור האם לא, לא מפריע ל.. האם לא מפריע לרבה שבאים לכאן אדמו"רים נוספים וכביכול לוקחים את החסידים כי פעם פיטסבורג הייתה החסידות היחידה רבה היחיד באשדוד ומורדכי סוכרבר הרים את המבט המשתומם שלו ואמר אין יום שאני לא מתפלל על כל אדמו"ר שמגיע לכאן שהוא יצליח ויסגר. זה
2: אמרת את כל חסידות פיטסבורג הקרבה שרוצים לראות בהצלחת השני של כל אחד, הפרגון הגדול, חסידות שמפרגנת, באמת חסידות שמפרגנת. עין טובה, לא חסידות של בידוק, עין טובה. עין תויבו, ולמרות, אתה יודע, ש, שיכולים להגיד, תשמע, זה כמו שאתה אומר, זה לא כאין, לא רואים את הצד הזה בכלל, שום דבר, הכל בשביל השני.
1: אבל, אל תחשוב שאותו מקורב ששאל את השאלה הזאת, את הרבה מפיטסבורג, אל, אל תחשוב שהוא קיבל את הדברים בקלות. הוא ככה התחיל לפקפק, הוא אמר, נו, אבל בכל זאת, זה, 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 זה מפריע לכם לה, להתפתח. ואז אתה יודע מה ענה לו הרבי אמר לו, בוא, אני עכשיו הולך להגיד לך את שמו ושם אמו של כל אחד מהרבס באשדוד. הוא התחיל להגיד את השם של הרבי ממליץ, ואת השם של הרבי מצ'רנובל, ואת השם, השם של כל אחד ואחד מאדמו"רי אשדוד, שמו ושם אמו, אני מתפלל עליהם בכל יום שהם יצליחו וישגשגו, כל כך היה חשוב לו בדרכו של אביב, רבב, רבב, רמאב, למקום של תורה. וכאן אנחנו חוזרים ליום, אמר ואני אומר שאתה הזכרת, עשרה בטבת תש"ן, ילדי אשדוד דאז לא ישכחו את זה.
2: הפתאומיות נפטר. למעשה,
1: הרבי מאשדוד נפטר, כן. שאלת הממשיך הייתה ברורה. 20 שנים קודם לכן שיקל הרב רב רומבה בנו, האברך המופלא רבי צחוק אייזיק, זכר צדיק לברכה, ואז נשאר לרבה בן אחד, רב מותכי סוחרבר, שהיה אז, מוישי, נער לפני בר מצווה, והוא נולד בארצות הברית. הוא התחנך וגדל בצל אביב, וכמו שמקובל במסורת האדמורים לבית פיצבורג, אחרי כמה שנים הוא נשלח רחוק ללמוד בישיבות הטובות במרחק מהבית, בדיוק כמו שאבא שלו, אבא שלו נשלח הרבה יותר רחוק, נשלח מארצות הברית להונגריה, אבל גם הוא הרחיק, אה, בשלב הראשון הוא נכנס ללמוד בגרודנה שהייתה ב, באשדוד, אבל בהמשך הוא נשלח אה, לירושלים ללמוד בישיבת שיבין.
2: אגב, okay. היה לו מסורת להגיע גם ל... כן, ולהגיד לשון אותו איבו. לרב קרנשטיין, הוא היה תלמיד של הרב
1: קרנשטיין, כן 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 להגיד לשון אותו עבר וגם מסורת שממשיכה היום עם הראשי והרב לאחר מכן הוא גם נסע לתקופה ללמוד בלייקוורד שבארצות הברית, שם הוא למד בישיבת לייקוורד, בישיב הספייסמטרש גובויה, ולמעשה שם למעשה הוא נבחר לחתנו של הפויסק האמריקאי המפורסם, מי זה? רבי צחוק אייזיק לייבס, שהיה עבד אגוד הסרבונים בניו יורק, מחבר רשות בית אבי. וכמה שנים לאחר החתונה הוא חוזר לארץ, והוא מתגורר בהתחלה בטלסטון, ולאחר מכן באשדוד, ו... למעשה, מאז שאבא שלו הקים את הישיבה, את ישיבת גסי יוסף באשדוד, שימש הבן, רב מורדכי סוחרבר, כראש ישיבה, תחת שרביט הנהגתו של אביו, והוא למעשה מבסס את חסידות פיטסבורג, ועוזר לאביו להפוך את החסידות לקהילה, ואז מוקם השיכון, שיכון חסידי פיטסבורג, ונבנה בניין חדש לישיבה. עכשיו, רב מורדכי סוחרבר, בדיוק כמו אבא שלו, שימש כאביהם של התלמידים בישיבה. אני זוכר סיפור שהתפרסם בשבעה. לאחר פטירתו, בחור, בחור שספר איך הוא הגיע מבית עני בירושלים, סבל מהפרעות קשב וריכוז, חשבו שהוא מופרע, אז לא, לא היו מאבחנים, לא היו את האבחונים כמו בימינו, זה לא היה מפותח, ואף ישיבה לא רצתה אותו. הוא אומר, נשארתי לבד בבית עד שקרוב משפחה סיפר עליי לרבי מפיצבורג. עכשיו, כל רבי אחר היה נזהר לא להביא לישיבה שלו כזאת צרה, מי צריך כזה תיק? למי זה חסר? אבל הרבי מפיצבורג קרא לי, הזמין אותי אל ביתו. הסתכל אליי, ודבר ראשון אמר לי, למה הכובע שלך כל כך מרופט? זה לא, בח... לא מתאים לבחור כמוך. הוציא מהמגרש שלו 500 שקל, אמר לו, תלך לפרסטר, תחזור עם כובע חדש. מאז חיי השתנו, הוא קנה לי, העמיד אותי, חיתן אותי, בחן אותי, למד איתי ודאג לכל ילדיי. וזה היה למעשה הרבי מפיטסבורג, ש... שדאג לכל ילד בדרכו של אביו ובדרכו של סבו. עכשיו, מוישי, חייבים לספר את הסיפור על ויעידה כל פועל. את הסיפור על ויעידה כל פועל אתה מכיר? הבת של הרבה. סיפור מחריד, כן, הבת של הרבה מאוד חיסוכון. נשמע את השיר קודם. ויעידה כל פועל, בבקשה, נשמע את ויעידה כל
0: פועל. Thank <Sings> you. Satsang with Mooji
1: הסיפור הזה הוא מצמרר, זה היה לפני כ-22 שנה, באותה שנה חל ראש השנה סמוך לשבת. חיסוך הרבה רמות חיסוכרבר ישב בביתו כאשר במרחק עשרות קילומטרים, במחלקה האונקולוגית של תל השומר שכבה ביתו ילדה צעירה, עליה שלום והיא נלחמה על חייה. הדאגה של האב שבמשך שלושה ימים לא היה יכול ליצור קשר, הייתה דאגה נוראית. והרבה, באמונה של בעלי סורים, ביקש לו נחמה ותקווה. התפילה העמוקה שלו כמובן ניגש לפני התיבה. התפילה שלו הפכה לניגון שבכל בית יהודי שרים אותו בראש השנה. הוא מלחין תוך כדי התפילה, כשליבו שבור לרסיסים, כשהוא לא יודע מה קורה עם הבת שלו, חיה, מתמודדת, מה קורה איתה? הוא מתחיל לשיר ויהי דקול, הוא הילקיעט אופי, אהלטוי. נהר של דמעות נשפך תחת למקום אה, 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 עמידתו של הרבה לפני העמוד בבית המדרש. צדקס יוסף באשדוד, ולכן כמה ימים לאחר מכן נפטרה בתו של הרבי מפיצבורג. וכשהשמיעו את הניגון הזה לרבי מסקולן, זו שגם כוחו בנגינה היה גדול, הוא אמר לראשונה הבנתי משמעות חדשה במילים הללו. אבל כמו שאמרנו, מעל הכל עומד הניגון הכי מפורסם לא של הרבי, הניגון שבשבילו מאות מתושבי אשדוד היו מוכנים ללכת בליל שבת קילומטרים, זה הניגון קוריבוין. גם כאן ההלחנה הייתה בשלבים. זה התחיל בשנת אז הרבה הלחין את הלחן הראשון על הבית אלוקו דילי. אלוקו דילי, יקר ירוויסו, אלוקו. ורק אחרי קרוב לעשור, בשנת תשנ"ו, הרבה הלחין ניגון נוסף, מרטיט ומרגש על הבית למקדוש אכתוב. למקדוש אך, למקדוש אכתיב. ושלוש שנים מאוחר יותר הושלמה היצירה, כאשר הולחנו גם הקטעים של שבוכין הסדר, ורב רבינו אבדך. כששבוכין הסאדר זה במקצב נוגה כזה, שבוכין הסאדר, צפחה ורמשו, ואילו רב רבינוייבדך זה uh, מרש כצבי סוער. ועדיין, גם אם אתם מאזינים לאלבומים של ניגוני פיטסבורג, אין כמו להשתתף, אינה דומה, אני חושב שמאמר חז"ל אינה דומה, שמיעה לראייה חלה ביתר שאת ועוז על ניגוני פיטסבורג. לא הרי שמיעת ניגון של פיטסבורג באלבום כהשתתפות בטיש של... הרב מפיצבורג זצ"ל, וגם כיום, קדושה לו זזה ממקומה, וגם ההתלהבות והיכולת וההתחדשות ממשיכה ביתר שיית ויתר עוז. כשמגיעים לניגון, לחלקים האלה בקוריבוין, בלמקדוש אכתוב, באלוקו דיליי, הלב עולה על גדותיו. בשבתות של בניזם המצהרים, למשל, היה הרב מפיצבורג חוזר שוב ושוב על למקדוש אכתוב, ולקוידש קודשין, מדגיש כל מילה, מחדד כל מילה, לש כל מילה, כמובן מלאכת לש אסורה בשבת, אבל לישה כזאת של הרגש זה בהחלט מותר ואף רצוי. כמה נעימות נשפכת שם. לא רק הקול של הרבי היה נשמע בקודש, אלא קול הלב, השטיק ארץ, כמו שאומרים בפיטסבורג. רבי מוטחיס אוחרברן נוהג היה לומר שעולם הנגינה הוא עולם של תשובה. הוא היה אומר, פגשתי בחיי עשרות יהודים, גם בקהילות מרוחקות מאוד בארצות הברית, שהניגונים הללו הם הקשר שמחבר אותם ליידישקייט. בעיניי, זו שליחות. כך נוהג היה הרבי לומר, לצד זאת הוא כמובן אה, אה, חיבר ספרים, פסגומא יואירייסה קראו לזה, אה, אלה הספרים שמאגדים את חידושי התורה שלו, ו... אבל הרבי עצמו היה אומר, הניגונים הללו חשובים לא פחות מהטוירה, כי שניהם מקרבים לבבות יהודים אה, לאביהם שבשמיים. אז אה, זאת חסדות פיטסבורג, זכוי רב, אז קדומים, ואחי נרדומים, וקוראי ויומים אשר בני חוי, שירו המרטיט של רב אברהם אייבן עזרא, שחתם את שמו צום ענף שלי ללאיקים חוי, ליבי ובשור ירענו לנו לקהיל חוי. לכן, כאשר שרים את זה בהנחן הפיצבורגאי, המילים הללו של אבן עזרא מקבלות משמעות חדשה. אני רוצה לסיום להודות לידידי ואמיתי כאן בעיתון משפחה, רבי ישראל אלטר גרובייס, אשדודי מילדות ובנו של הרב החסיד רבי דוביץ שמשון גרובייס, שהוא מגדולי המשפיעים בישיבה של חסידות פיצבורג, שם הוא העמיד אה, דורות של תלמידים תחת שלושה אדמו"רים, האדמו"ר האמון הסברום, האדמו"ר... הקודם רבי מורדכי סוכרבר וייבדל לחיים האדמו"ר הנוכחי הרב הצדיק רבי שילם מפיצבורג ותודתי נתונה לישראל שחלק גדול מן הסיפורים ששמעתם בפרק הזה מבוססים על שיחות מרתקות שהיו לי איתו על בסיס זיכרונותיו, זיכרונות הילדות שלו בחצר הקודש פיצבורג. אני חושב שאין מתאים מלסיים בניגון שכולנו מכירים אותו, הוא שגור על הלשון של כולנו, אין בית בישראל שלא שר אותו בט"ו בשבט, הייתי אומר שזה ההמנון של ט"ו בשבט, כמובן הניגון מבוסס על הסיפור הידוע של חז"ל בגמרא, על אותו הלך שהלך במדבר וכמעט התייבש למוות וכבר לא ידע את נפשו, ואז הזדמן לו משמיים אילן, עץ, רחב ענפים עם מעיין מים שעובר תחתיו ופירות שצומחים על העץ, ואז הוא ניגש אל העץ, שתה לרוויה. אכל מפירות העץ הזה, ואז נשכב לנוח, ולאחר שהוא החליף כוחות, הוא פנה להמשיך בדרכו, והוא רצה להכיר טובה לעץ, והוא אמר לו, אילן אילן, במה אברחקה? פירותיך מתוקים, צילך נאה, אמת המים עוברת תחתיך, במה אני יכול לברך אותך? אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטים ממך יהיו כמותך. ובאחד השנים, כנראה שזה היה בט"ו בשבט, ישב האדמו"ר, אברום אבה, בעל אמונת אברהם מפיצבורג, אותו אדמו"ר שסיפרנו על קורותיו במלחמת Uh, תוך כדי uh, uh, שאירופה מתקדרת במלחמה והתנתק, נאלץ להתנתק מאביו ובסופו של דבר לאחר המלחמה בתש"ח הוא עובר לארצות הברית, מקים שם את חצרו, ולאחר מכן, בתשל"ד, הוא עולה לארץ ומפריח את השממה הרוחנית באשדוד, והוא יושב באחד השנים, ב' ובשבט, ורוצה להודות לקדוש ברוך הוא, שביב מלא הודיה, באמת, על הפירות המתוקים, על הצל הנאי, על אמת המים שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו בחיים, ואז הוא מלחין את הניגון הזה שכולנו שרים אותו, ומי ששומע את האלו יאיר רצון, כן, טפל הזה, אלו, אלו, יכול לזהות, לפחות אם הוא חד אוזן, אפשר פס הקול הפיצבורגאי, זאת אומרת רואים שזה יצא מאותו אה, בית יוצר שיצר את הקורייבוין הידוע, את זכוי רעב הסקדומים ואת שייר ניגוני הקודש הנפלאים של חצר חסידות פיצבורג אז אה, אנחנו ככה ניפרד על רקע צלילי אילון, אילון הידוע בביצוע מיוחד ואנחנו נאמר שאנחנו ניפגש בעזרת השם גם בפרקים הבאים שיעסקו בעוד ועוד חסידויות אה, מרכזיות וחשובות גם בארץ ישראל וגם אה, בארצות הברית ואירופה ועד אז שנזכה באמת, כמאמר הניגון הזה, שכל נטיעות שנוטעים מאיתנו יהיו כמותנו ושאנחנו גם נהיה מושלמים. ותודה שהייתם איתנו, תודה מוישי.
2: בר יהיה, נשתמע, בעזרת השם, בפודקאסט הבא. תודה רבה.